0: Olá, ouvintes. Estamos no podcast Futuro do Trabalho e hoje nós vamos discutir as perspectivas para o trabalho no futuro. Meu nome é Eric Machado, sou professor de Química e vou receber aqui dois professores amigos meus da Escola Parque, o professor Fábio Ferreira, que é professor de Geografia, e o professor Igor Frade, professor de Matemática. Bem-vindo, Fábio.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o futuro do trabalho. É, entre outros assuntos mais
2: boa noite Igor fala galera hoje a gente está tá com essa missão aí de tentar desvendar ou, ou tentar analisar Quais serão as perspectivas para o futuro aí do mercado de trabalho
0: então vamos nessa maravilha pessoal então vamos direto ao ponto a gente nota que nessas perspectivas nós temos muitas contradições a gente tem muita oportunidade, muito avanço, muita possibilidade nova, mas, por outro lado, a gente tem novos desafios também. A gente tem visto a precarização e, quem sabe, até o agravamento das desigualdades que já existem. Então, para a gente já chegar diretamente na primeira pergunta, tecnologia. Primeiro, Fábio, é, essa tecnologia que tem aparecido para a gente está trazendo mais liberdade ou, na verdade, e temos vivido isso na pandemia, tem trazido novas formas da gente se aprisionar
1: o exigir mais de nós mesmos. É, Eric, essa essa na verdade é uma questão antiga, né? É, todo o avanço tecnológico ele pressupõe, né, uma adaptação, um aparelhamento até cultural para lidar com ele. A gente já viu em diversos episódios da história um questionamento é, direto, claro e às vezes até violento aos avanços tecnológicos. Isso não é uma novidade. É, eu acho que o que, de fato, é, o, o cenário contemporâneo traz a esse, a esse debate é a, a, o, o discurso né, com que essa tecnologia ela é disseminada e como, na prática, isso acaba é, acontecendo na nossa vida cotidiana. Né? É, eu faço parte de uma geração que viveu toda essa transição tecnológica, né? nasceu em um mundo analógico, e viveu todo esse desenvolvimento, essa transição para o mundo digital. É, a gente sempre escuta muito falar essa questão da tecnologia como instrumento de liberdade, né? que vai te trazer acesso a informações, que vai te possibilitar a comunicação, é, que vai te possibilitar uma maior gerência né? sobre a sua vida profissional. É, mas, na verdade, isso pode, algumas vezes, é, se tornar uma armadilha. Né? porque as fronteiras entre o, o seu mundo privado e o seu mundo profissional, o mundo do trabalho, elas ficam muito borradas. Né? A gente acaba, pela facilidade dos recursos tecnológicos, muitas vezes é, nos colocando numa situação praticamente permanente é, de produção. E, inclusive, gerando a, angústia e outros tipos de questões é, até psicológicas, é, de uma posição de uma eterna cobrança, porque o avanço tecnológico ele é avassalador, ele é veloz, e é, nós, como profissionais que lidamos nessa interface, temos que estar tá sempre antenados e conectados a essas novas tendências. Então, é, é, todo esse discurso, essa ideia de liberdade, ela pode é, representar uma armadilha perigosa e, de certa forma, nos aprisionar é, num ciclo né, é, eterno de busca de atualização e de produção.
0: E você concorda que que a tecnologia pode ser vista como uma armadilha para além de, dela ser vendida muito como liberdade, como possibilidade? É, então, Eric, como, como o Fábio
2: falou muito bem aí, né? eu acho que ele é, apontou o dedo ali na, na ferida e, e, e trouxe muito bem essa, essa essa consideração final né de nos, nos tornarmos reféns da tecnologia e estarmos aí o tempo inteiro produzindo e, e, e levando uma vida uma vida angustiada em função disso né porque é, eu também sou de uma geração onde a gente tinha um horário de trabalho agora o horário de trabalho é até terminar o trabalho não importa o horário é, no relógio, né? Então a gente fica com aquela demanda até que ela seja cumprida. E antes que ela termine, né? Nós já temos novas demandas e isso tem criado um cenário de, de angústia e depressão, enfim, ansiedade, que talvez seja um dos grandes males desse momento. É, um outro ponto que eu queria tratar com relação a essa, essa questão da liberdade ou o aprisionamento também é a questão da substituição, né? Muitas vezes a gente pensa na tecnologia como ajudante de um processo de produção e essa tecnologia, na realidade, é uma ajudante no processo de produção para o pro, pro, pro dono da produção, né? não para o pro produtor em si, para a pessoa que está ali trabalhando. Então, o quanto essa tecnologia pode substituir a mão de obra, né? e essa mão de obra que é substituída, como é que ela pode ser... É, se recolocar no mercado para que possa operar essa tecnologia? Será que essas pessoas vão ter formação, vão ter oportunidade? E é
0: isso que a gente vai tratar no próximo tópico aí. Eric, está contigo. Vamos lá. Exatamente, Igor. É, a gente está falando aqui sobre a tecnologia, mas ela acaba sendo englobada por um outro aspecto, que é a qualificação. E aí vai envolver a qualificação para usar essa tecnologia, mas também aspectos pessoais, relações de trabalho e tantas outras coisas aí nesse mundo de transformação. E aí a qualificação para essas novas habilidades, ela pode ser desenvolvida e ela pode ser inclusive ser exigida para os novos trabalhos. Mas as oportunidades de qualificação são dramaticamente diferentes. Então, aproveitando agora, começando com o Igor, a questão matemática, né hoje nascem quase 400 mil crianças por dia no mundo. E disse aí que 85% delas vão ter um trabalho que ainda não existe. Mas esse número matemático que nos impressiona não é dito quantas vão ficar desempregadas, é, quanto a gente vai ter de qualificação para isso, qual vai ser a qualidade desse emprego, se a renda média sobe ou desce, enfim. Você como professor de matemática, como é que você enxerga essa visão é, da, da matemática sendo usada para criar uma narrativa e ao mesmo tempo, às vezes, a gente não percebe as contradições dessas possibilidades de qualificação?
2: Então, Eric, é, existe, existem coisas por trás, existem números por trás desses números, né? É, uma, uma, uma abordagem fria e geral de 85% em cima de 400, 400 mil novos nascimentos não não, não distribui esses novos, é, esses, essas novas pessoas, essa nova mão de obra de acordo com a sua é, situação financeira ou a sua capacidade de ter acesso a novas tecnologias, né? Então me preocupa muito essa essa disparidade entre entre os jovens e principalmente entre as pessoas que virão a nascer, porque é, como como educadores a gente trabalha em uma série de nichos, né? A gente tem o um nicho do, do aluno aluno da escola pública que nesse momento de pandemia, por exemplo, não está tendo acesso a, a nenhuma informação ou quase nenhuma. Né? A gente tem ainda dentro de, do, do grupo dos alunos, né? alunos que têm acesso a essas informações, têm acesso a tecnologias, mas simplesmente não querem ter. Né? E a gente tem os alunos que de fato estão é, se preparando para essas novas oportunidades, para esse novo mercado de trabalho. Então, são grupos dentro de grupos, né? são subgrupos que precisam ser analisados com, com uma certa frieza, para que esses menos favorecidos possam ter alguma igualdade de condição em relação aos mais favorecidos. Porque senão a gente vai é, estratificar, vai, vai setorizar ali, é que esse grupo aqui está fadado a, a fazer determinada atividade, enquanto esse outro grupo aqui está está tá, tá destinado a fazer uma atividade mais é, bem remunerada, melhor remunerada, enfim. É, então, o que me preocupa por trás desses números é a, a diferenciação entre as pessoas, né, entre os grupos, e como é que a gente vai fazer para tornar a coisa é, igualitária. Muito bom, Igor.
0: Fábio, e também existem questões geográficas, obviamente, nisso. né? Globalização, a gente vê aí, é até um clichê, o telemarketing dos Estados Unidos é muitas vezes feito na Índia, né? E aí, dentro de cada país, entre os países, numa mesma cidade, a periferia, o centro, como é que você vê essa questão da desigualdade, das oportunidades de qualificação para esse mundo futuro aí do trabalho, é, na tua perspectiva?
1: Eu acho a é questão importantíssima, super pertinente, mas antes eu queria, na verdade, propor aqui uma, uma como eu posso dizer, uma ressignificação da ideia de qualificação. né? que eu acho que o futuro do trabalho ele aponta para uma cobrança em relação a níveis de qualificação que ultrapassam a qualificação formal, mais acadêmica conhecida até hoje. É, eu me questiono muito, eu trabalho com jovens há mais de 20 anos, e eu me questiono muito é, o, é, que tipo de, de habilidade é que eu é, devo, como educador, transmitir para os meus alunos para prepará-los para esse mundo do futuro do trabalho, né? Eu acho que cada vez mais uma qualificação formal, mais acadêmica, ela vai ter que dialogar necessariamente com habilidades de relacionamento em grupo, de capacidade de improvisação, de criatividade, é, que fogem né, desse escopo mais, é, enfim, enquadrado né, do que nós costumamos entender sobre qualificação. Mas, certamente, é... quem você é, o que você representa para o mundo produtivo, seja você um qualificado formal ou uma pessoa extremamente hábil para lidar com as grandes questões do mundo do trabalho, que, como eu já apontei, são versatilidade, dinâmica de grupo, criatividade, né? é... que, muitas vezes, você não vai encontrar uma formação na academia que vai te preparar para isso, mas, certamente, quem você é abre e fecha portas, é, inclusive espaciais, como você citou, né? O mundo da globalização mesmo. É, as fronteiras dos países estão mais ou menos abertas para você, é, dependendo de quem você é, do nível de qualificação que você tem, é, inclusive para agregar ao mercado de trabalho, né, é, local, valor, né? Então, eu acho que são duas questões né? importantes aí. Uma, um olhar mais abrangente para a ideia de qualificação e, ao mesmo tempo, entender que essa qualificação formal ou, nessa perspectiva mais abrangente, ela hoje abre e fecha portas para o mercado de trabalho e para espaços, né? para países, para locais, para, enfim, qualquer tipo de inserção.
0: Maravilha, Fábio. A gente está chegando ao final do nosso podcast, mas antes da gente terminar, queria pedir uma última palavrinha, um comentário mais pessoal aí, um minutinho para amarrar, começando pelo nosso amigo Igor, é, da visão de vocês como professor. É óbvio que nós não podemos colocar nas costas do professor a responsabilidade por resolver isso, mas na atuação nossa, que às vezes envolve escolas mais com mais possibilidade de qualificação formal, ou em todos os sentidos que o Fábio falou, econômicas mesmo, e às vezes a gente dá aula em outro lugar onde as condições são muito diferentes. né Então, eu queria que vocês, em um minutinho, resumissem o que, que vocês, como professores, enxergam é, que podem atuar é, na, na, na preparação desses jovens, na percepção deles dessas contradições e como eles poderiam se posicionar em todos os sentidos para essa para esse mercado futuro.
2: Então, Eric, é obrigado aí pela pergunta e pelo pelo papo né é, eu, eu acho que essa questão é, das distorções entre as classes sociais ela é muito muito grave e muito, muito fácil de ser percebida e, e, e não, não existe uma fórmula mágica né é, nós temos investido em tecnologia tecnologia barata acessível sistemas de comunicação sistemas de meeting, hangouts, onde não há necessidade do uso de plano de dados, por exemplo, para alunos do, do, da rede pública poderem ter acesso às aulas virtuais. né? Mas não adianta ele ter um sistema que não cobre dele um, um, um plano de dados se ele simplesmente não tem um celular. né? É, é muito difícil acabar com essas desigualdades. E aí o que eu espero é que essas pessoas com mais acesso e melhor formação um dia cheguem ao poder consciente de que essas outras pessoas precisam de apoio, né, e possam de, de, de certa forma ajudar, enfim, apoiar e dar incentivo a essas pessoas para que todo mundo possa ter igualdade de condições. É isso.
0: Fábio, seu recado final?
1: Pois é, eu acho que o Igor traz uma questão fundamental que é, é, é o olhar cidadão, né, o olhar é, no sentido de perceber, né, o quanto essas desigualdades socioeconômicas ainda se refletem e vão continuar se refletindo na sua capacidade de se inserir com maior ou menor sucesso né, no mundo do trabalho do futuro. É, eu como educador, como eu falei, eu, 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 eu me preocupo em preparar meus alunos para além de uma formação mais é, pedagógica mesmo, mas para uma formação é, relacional, né? É, que, e também, quando eu digo relacional, não só interpessoal, mas também a relação que estabelecem com o conhecimento. Né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental de ser colocada, porque hoje, com todo esse acesso que a tecnologia te permite, as informações, a dados, é, eu acho que o grande diferencial que vai te colocar em maior ou menor sucesso é como ler, como interpretar, como lidar é, de maneira... É, que vai significar é, esses dados, né? Então, é, eu acho que, que é isso, né? Eu acho que a questão é o olhar para a relação que se estabelece com o conhecimento e para as relações interpessoais que ultrapassam aí a, uma formação mais acadêmica e ficam no campo, né? É, enfim, de uma, de uma, de diálogos mais é, mais ricos, né? E, e menos formais.
0: Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um papo muito legal. Obrigado, Fábio. Obrigado, Igor. Obrigado você, ouvinte. Até uma
1: próxima oportunidade. Valeu, Eric. Valeu, pessoal. Boa noite.